0: 你现在收听的是乌《乌遇遇见真实的自己》。你也被困在童年里吗？你知道很多大人只是他身体长大，但是灵魂还是个受伤的小男孩或小女孩吗？大家好，欢迎收听《乌遇》，是 Crystal。今天呢是交换日记系列的第二集。交换日记系列呢，会分享很多我自己在人生当中的许多的独特的洞察，一些奇思妙想，以及我自己从我的人生里面悟出了一些哲理来跟大家分享。那今天想跟你分享的是，我在替女人，也就是个案做西塔疗愈，还有我自己的自我疗愈的旅途当中，我发现很多人的生活中的痛苦，源自于不小心困在童年了。Netflix 韩剧呢，《少年法庭》法官男主角里面有提到说，每个被家暴的小孩，他们不会再长大了，即使过了十年、二十年，都只是时间的流逝而已。根据这个台球，就在想啊，是不是每一受一道创伤，我们的灵魂就碎裂一个部分，然后冻结在那个时空里面呢？就像电影《哈利波特》里面的伏地魔。把自己的灵魂分裂成好几块，存放在某些物品上呢。但是呢，不同的是，我们的灵魂可能是冻结在某一个时空当中，或者在受到创伤的那一刻，我们就困在那个时空里面了。而每受到一个创伤呢，就分裂出一个新的多重宇宙。于是，我们的肉体虽然在主时空里长大了。但是灵魂的某一个部分呢，都冻结在多个时空了。这样讲可能很抽象吧，所以我来谈谈，呃，在西塔疗愈的旅程当中，我都发现了什么来佐证我刚刚的所有言论吧。有一次呢，我在西塔疗愈课程跟同学练习，当时我们练的是修补破裂的灵魂这个练习。这个练习是因为我们有所谓的灵魂能量场。这个能量场最简单的来说，就像是我们生活当中啊，与朋友见面或是跟任何人见面的时候，你会有这样的一个感觉哦，就是有些人会让你觉得你跟他相处，哇，如沐春风，那就是他的能量场很舒服、高频率；有些人人你看到他就想闪躲，那就是他的能量场比较低迷。而我们呢，人容易累积情绪，没有排解。久了就会让我们的灵魂的能量场去破裂了。那要怎么知道自己的灵魂有没有破裂呢？如果呢，总是觉得自己是麻烦，或是会造成别人麻烦，有这些想法的人呢，可能灵魂就破裂了。OK， 简单的介绍完修补破裂灵魂之后，我们再回到故事里吧。我在课堂上跟西塔同学的互相练习发生了什么事呢？我同学帮我修补破裂的灵魂的时候，他同时也看到三个年龄数字，分别是五岁、十七岁跟二十二岁。他说：“这三个年纪呢，也许发生一些重大的事情，导致我灵魂上的破裂。”我当下觉得，嗯，发生什么事？不太明白。直到我自己是透过西塔疗愈中的深度挖掘，才明白这三个年纪我都发生了什么事情。先简单讲一下深度挖掘。深度挖掘是细塔疗愈最核心的技术。我们会透过在冥想状态中搭乘意识时光机，回到一个特定的时间或空间，去疗愈当时发生的创伤。嗯，那我呢？透过深度挖掘，分别回到了5岁啊、17岁、22岁，也发现这三个连年龄段发生的重大事情都跟我爸妈有关，尤其是我爸爸。22二岁呢，其实比较好回顾。那是大学毕业那一年啊，我那一年没有应届考上研究所，而且没有找到稳定的工作，而且找很久的工作之后，我做了两个月，我就把它辞掉了。那个时候，我爸很生气，骂我骂的很难听，尤其是说我没有工作，一直跟家里拿钱，是存心想让我妹妹们饿死。我说在一次。第一次感觉到自己好像就是一个拖累全家的人，所以我当时我惩罚我自己不能吃东西，所以我常常一整天我只可能只吃一个一小碗饭，会是一个超小的小东西、小饼干，我也不会觉得饿。再来，十七岁那一年，其实在上一集有提到，那一年我受不了我爸长期的家暴，我拿出刀子跟他对峙，可是那一次我们。终究都舍不得伤害对方，所以只能口头上装很凶，想要吓跑对方而已。可是这也让我学会了，我必须武装自己，才能不被欺负。五岁那一年，我本来以为我不会想起来了，可是最后我还是想起来了。那是第一次，我非常害怕我爸妈会不见。我爸那个时候有外遇，外遇的女人打到家里，被我妈接起来他们大吵架，我爸骑车出去。我妈则是到大伯家哭诉给我伯母听，我在旁边很无助的看着妈妈，她沉浸在伤心的内心世界里。我觉得我妈好像不见了，她的人虽然还在，可是完全看不到我了。所以我想要找我爸，虽然我明明听到她骑着机车出去，可是我还是觉得心存侥幸，觉得她一定在我们的房间里面，所以我要我奶奶陪我去找我爸爸。奶奶被我吵的受不了了，哈哈好了，吵得起啊吵得起，最后还是带我去了。打开门，我看到空无一人的房间，我很伤心，爸爸不见了。后来我就坐在我妈床边的竹椅上，我一整晚都坐在那边打瞌睡，我也不敢睡在我妈妈旁边，因为我好怕她趁我睡着的时候不见了。那一次。我深深的感觉到害怕跟焦虑，我害怕他们不见了，我害怕自己在睡觉的时候被遗弃、被丢掉。我觉得我一定要做点什么。这三个人生重大的事件，开始很久以前的事情啊，好像我并不在意了。而且我在人生的高点的时候，我以为我自己无所不能，也放下所有的过，但其实并没有。那些冻结在不同时空的灵魂，在人生低谷的时候，一次透过情绪来发出求救讯号。在离开上班族身份之后的人生低谷中，这些曾经受过的伤，它一次反扑过来。所以我开始失眠，我开始焦虑到无法停下来。我那个时候明明不是上班族，工作的时间比我上班还长。上班也许就八小时吧，我我记得我那个时候我都准时上下班。可是我成为自由工作者之后，我一天居然工作十二个小时，甚至更长、欸。诶。而且我常常感觉不到饿，因为我的工作收入没有上班时的稳定，所以也许也是对自己的一种惩罚吧。我不太常感觉到饿，而且也一个人面对慢慢的长夜，没有办法入睡。可是表面上在社群上。我还是伪装，甚至武装得很好，像个没事的人一样。到这边，大家不知道有没有发现，我在人生低谷中焦虑的坐不停，无法入睡，武装、伪装自己，好好的惩罚自己，感觉不到饿。这些状态像不像我五岁、十七岁、二十二岁那些重大事件吗？发生的一些事情跟他们有关吗？直到后来的现在，我回想的时候才知道。哎，原来当时我的灵魂在跟我求救，但是我在接触西塔疗愈之前，我不知道那是灵魂的求救讯号。哎，我只当做自己抗压力差、心胸狭窄。为什么过那么久的事情，我还会被影响？那都多少事情了？我爸妈那个时候也还年轻，为什么我还是被影响了？他们不懂事啊！我现在年纪也比他们当时结婚的时候年纪还大了，我也能理解他们。当时太年轻，所以可能精力不足，或没有想那么多。理性上已经放下，为什么我还被影响？我到底怎么了？而我就在这样的停不下来跟自我批判的恶性循环当中，我最后病倒了。我躺在床上，什么事都做不了。我看起来还像一个正常人，可是我内心已经千疮百孔。我那个时候连最喜欢看的书都看不下去，而且没有办法组织想要表达的话，常常，呃，记忆力不太好。如果参加读书会或是一些需要耗脑的一些与人互动会议，我甚至会无法好好组织想说的话，我一定要写好草稿。我那个时候就是这样的一个状况。嗯，想要请各位想想，如果当一个……以可能讲课为生、自我表达为生的人，没有办法表达自己的话之后，各位内心有什么想法呢？会不会觉得很崩溃呢？那个时候，我就决定抛下一切，来一场社群上与心灵上的隐居。我是一个做自媒体相关的人，所以我每天必须泡在社群上来观察一些趋势。可是那个时候，几乎不太打开社群。每天只专注在做瑜伽或是冥想日记，我不断的穿梭在各个时空里面，去疗愈每一个受伤的自己，把掉落在每个时空的灵魂碎片把它捡回来，所以才有现在跟大家聊聊天的我。所以，我透过我自己的经验，如果你也发现自己似乎也困在童年里面了，我建建议你可以透过以下三种方式来回到每个时空，来疗愈小时候的自己。我最推荐的当然是冥想，打开 YouTube 频道，找一个你喜欢的冥想引导开始吧。首先呢，我们会定时关机的，把它休息。可是人也要啊，人是透过冥想来达到深度清理记忆体，来达到身心的深度休息。再来呢是写日记。如果你跟我一样呢，害怕别人的眼光，也不知道。可以跟谁说自己的心事，才可以完全的被接纳跟理解？我觉得最好的请诉对象其实就是笔记本笔记本它不会批判，所以我们在里面要写的多难听、多真实的话，都可以把它尽情的写进去。最后，如果可以，我会建议大家预约一场身心灵深度疗愈，不管是西塔疗心理智商，或是任何呃你有的宗教信仰都可以。我们透过倾诉。以及被一个更大的力量给完全的接纳，去感受到无条件的爱之后，我们就能够完全的接纳自己。所以，走出被困的童年，你可以用冥想啊、日记疗愈这三种方式来协助自己走出去哦。最后呢，我想用一段话跟大家总结这一集。有一句话是这么说的：“幸运的人用童年治愈一生。”不幸的人用一生治愈童年，当我真的走上这条自我疗愈之路子后，发现没有所谓幸运或不幸的人、欸。哎，其实每一个看似创伤的背后都有礼物，所以我觉得是没有觉知的人才用一生治愈童年。就像我之前没有发现灵魂的求救讯号时，我是不断的打压跟批判自己的状态的。情绪是与灵魂的语言，而身体呢是情绪跟你对话的途径。所以，打开觉知天线吧，听看看呢，灵魂想跟你说什么。感谢你的收听，如果听完之后有任何感想，都欢迎留言或来信跟我分享。我是 Crystal， 感谢收听无语，我们下次聊，拜拜。